0: Bienvenidos al podcast Jóvenes Bizurquiza. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién le tengo que hacer bien? Entonces leemos en Lucas 10, 25, dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. ¿Entienden? Siempre el tema era es este, ¿no? A ver si lo encontramos, a ver si en algo lo enganchamos que se equivoca que no conoce la palabra que contradice la ley ahí, si contradice la ley ahí lo tenemos pero qué sabiduría del señor ¿no? ¿se acuerdan con la mujer adúltera? está bien vamos a apedrearle ¿qué dice la ley? que hay que apedrearla bueno dale vamos, vamos a apedrearle listo agarren piedras ¿Eh? el que esté sin pecado ¿ya tiene las piedras? bueno ahora el que esté sin pecado tiene la primera piedra él hizo la ley, Él dio la ley, y la ley decía eso. Sin embargo, dice, el que esté sin pecado, tiene la primera piedra. ¡Qué resolución fabulosa del, del, del conflicto! ¿Qué, ¡Qué sabiduría de lo alto! ¿A quién se le va a ocurrir eso? Entonces, vamos a pedrearla, pero el que esté sin pecado, mátela. ¿Ella es pecadora? Para ustedes sí. Bueno, entonces, el que no tenga pecado, hágalo. Dice que del menor al mayor se fueron todos. Este era el tema, ¿no? Siempre queriendo agarrarlo en algo. Y le dice el intérprete de la ley, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, ¿qué entendés de la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Antes de de, de escuchar la respuesta de Cristo acerca de quién es mi prójimo, lo que está diciendo el Señor es, has has dicho bien, cumplí esto, si vos cumplís esto, si vos cumplís la ley te salvás. Pregunto, hermanos, ¿alguien podía cumplir la ley? ¿Hubo alguien que la cumplió? ¿Hubo uno solo que cumplió la ley? Solamente Cristo podía cumplirla. La ley, lo único que hace es manifestarnos de que somos pecadores. Dice Pablo, la ley nos conduce al pecado, la ley nos manifiesta que somos pecadores y nos lleva a Cristo, nos lleva, dice, nos lleva cautivos a Cristo, como diciendo... soy pecador, acá estoy ¿no? la ley te desnuda ¿eh? frente a la ley nadie puede decir nadie puede decir yo nunca tuve un mal pensamiento yo nunca codicié la mujer de mi prójimo y la ley no es los diez mandamientos solamente, es más que los diez mandamientos bueno, le dice Dios así esto, si vos amás a Dios y yo le digo a ustedes hermanos, todo, todo ser humano que cumpla esto solo de la ley que ame a Dios con todo su corazón, escucha, con todo tu corazón, nada para vos, todo para Él, con toda tu, tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, o sea, Dios es todo en tu vida, obviamente, esa persona va a ser salva, pero ¿quién puede hacer eso sin obrar Cristo, el arrepentimiento, la sangre de Cristo en esta dispensación? ¿Y quién podía hacer esto en aquella dispensación? Nadie. Entonces este hombre, como para poder zafar, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Amarás a, a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, dice la ley. Dice, bien ha respondido, dijo Cristo, y haz esto y vivirás, heredarás el reino. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, empieza a relatar esta... Esta historia, esta, yo le llamé parábola, no dice en ningún lado, esta, esta historia, dice así, un hombre descendía, para graficar, para que lo entendamos, para que lo entiende y lo entendamos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Me vino la canción a la mente de Marcos Vidal. Ojalá el maestro nos pudiera contar... Me confundí con esta canción. Una historia que nos hiciera recapacitar. Y yo digo amén. Ojalá en esta noche el maestro, nos, el Espíritu Santo, el maestro que nos enseña, nos cuente una historia que nos haga recapacitar. ¿Se acuerdan de esa canción? Un hombre que está tirado, herido, ensangrentado, pasa al pastor, no lo atiende, pasa el líder de alabanza, dice enredados con sus cables y dos atril, está apurado por abrir la reunión y no lo atiende, pero un gitano, mal vestido, mal oliente, es el que atiende al que está herido. Ojalá el maestro nos volviera a enseñar una historia que nos hiciera reflexionar, para mí primero, para sensibilizar mi corazón, para transformar mi corazón de piedra en un corazón de carne que ame, que esté apasionado por las almas. Porque si no las amamos, ¿cómo le vamos a predicar el Evangelio? Si, si nos ponemos de este lado y a ellos enfrente, ¿cómo vamos a entender que son nuestros prójimos los que necesitan de nosotros? Cuando yo era chico no se me enseñaba así la palabra. Entonces se me decía... Ese es Marcelo. Eh, no voy. Eh, entonces se me decía... Eh, no, son pecadores, son... Entonces, es como que uno se apartaba, salía corriendo para el otro lado. No podés tener amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero uno lo tomaba literalmente y en todos los ámbitos. No podíamos tener eh, relación con ningún ser humano. Y, hermanos, Cristo tuvo relaciones con pecadores. Relación, ¿se entiende por lo que digo por relación? Comía con pecadores. La amistad con el sistema es enemistad con Dios, ¿se entiende? La amistad con el mundo, la acepción mundo, el significado de la palabra mundo en ese, en ese pasaje es sistema. El que es amigo del sistema, si te gusta ser la bailarina de Tinelli, si tu meta es eso, o, o, o la modelo, ¿viste? o vivir como, como Tinelli, o vivir como, no sé, estas modelos, ¿no? no sé, no me acuerdo. No quiero decir un nombre que no sea, ¿viste? Pero... Bueno, estás estás en el horno, está mal. Eh, Si tu tu modelo, si tu deseo son los modelos del mundo, está todo mal. Si sos amigo de esas cosas, sos enemigo de Dios, porque eso es pecado. El mundo se mueve en una corriente, dice Efesios, guiada por Satanás, la corriente de este mundo de la cual Dios nos sacó. ¿Cómo vamos a volver a eso? Si Dios nos sacó de ese río de maldad. Dice Efesios que Dios nos sacó de una corriente en la que se maneja el mundo que, conforme al príncipe de la potestad, al príncipe de este siglo, perdón, al príncipe de este siglo, dice Efesios. O sea, esa corriente del mundo de modas. De, de, viste, ahora hay que hacer esto porque lo hacen todos, ahora hay que vestirse así porque se visten todos, ahora hay que tatuarse todo, viste, que ahora se, se sacan la camilla, se sacan todo y dicen, eh, eh, pará, no se desvistió, le falta sacarse la, la remera, no, está tatuado el tipo, está tatuado desde la ingle hasta, hasta el cuello, viste. Bueno, si entramos en eso, si ahí está nuestro corazón, si ahí está nuestro tesoro, ahí está, va a estar nuestro corazón. Si amamos ese sistema, entonces no salimos del mundo, seguimos estando en el mundo. Y las concupiscencias del mundo, amamos las concupiscencias del mundo, y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero una cosa es el sistema y otra cosa son las personas del sistema. Vos y yo éramos personas de ese sistema. ¿Cómo vamos a aborrecer a las personas del sistema? Si Dios descendió de la gloria por ellos, que somos nosotros? Nosotros somos pecadores redimidos, pero somos tan pecadores como ellos. No ama a Dios, no te ama Salvador Dios más a vos que al vecino de enfrente, aunque esté drogado o borracho. No te ama a Dios más a vos. Ama a todos por igual. Ama a todos por igual. Dios ama al hombre por igual. Nosotros somos como ellos, pero redimidos. Cuando se nos presentó el Evangelio no rehusamos creer, creímos. Y por eso estamos acá. Esa es la, la diferencia, gran diferencia. Porque nos cambió la vida, porque somos una nueva criatura, porque Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, porque redimió nuestras familias, nuestras vidas, todo. ¿verdad? Hermanos, qué bueno es ver, no ver al mundo como a las personas del mundo como enemigas del evangelio ¿Qué, qué, qué, qué? esa es la un poco esa era la información que nos daban a nosotros de pequeños y eso es lo que, hay que es el chip que hay que cambiar si alguien tiene ese chip hay que cambiarlo eso es lo que Cristo cambió rompió cómo, está con, cómo puede estar comiendo con pecadores Mirá, tu maestro come con pecadores y, y qué hay cuál es el problema No baila con pecadores, no fuma como los pecadores, no se droga con los pecadores. Está con ellos porque tiene que llevarles la vida, la verdad. Querido amigo cristiano nuevito en la fe, chicas, no corten sus relaciones, no no terminen, no rompan todo. Mantengan sus relaciones solamente si con el único propósito de predicarle el Evangelio, no de comulgar con sus amigos. No de que sigo manteniendo amigos para ir a bailar, para hacer lo que hacía antes. No, mantengo la mínima relación, el mínimo compañerismo ¿sí? en el colegio, el mínimo contacto. ¿Para qué? Para llevarles por esa vía, por ese cable, llevarles el Evangelio de salvación. Si no, si no, si no nos, nos tendríamos que aislar en un monte, hermano. Dios no nos dijo, vayan y aíslense en un monte, como los monjes monásticos. no. Esto sería de clausura, ¿no? Una iglesia de clausura. Estaríamos acá, que yo Andrea preparara la comida, nos levantamos a la misma hora, todo. A mí me tocaría balear, cada uno con su, con su cosa. Así por años, envejecemos y morimos acá adentro, y no hablamos con nadie. Somos santos. ¿Eh? No, para nada. Eh, los dejo en el mundo, están en el mundo. Padre, yo no te pido que los quites del mundo porque tienen que hacer algo, tienen que abrir la boca, tienen que comunicar el Evangelio. Yo te pido que los libres del mal. No que los quite del mundo, que los libres del mal. ¿Pero quién es el prójimo entonces? Yo quisiera que, que, que el Maestro nos cuente la verdad. ¿Cómo tenés que ver al prójimo como lo veía Cristo. Tenés que ver al prójimo como, como lo veía Cristo, porque si no, nunca vas a hablarle al prójimo. No vas a cumplir tu tarea de evangelista si no vemos al prójimo como lo ve a Cristo. Mirá cómo lo ve Cristo. Dice, respondiendo Jesús, versículo 30, dijo, un judío, este hombre judío, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, o sea, lo robaron y lo desnudaron e hiriéndole, lo golpearon. ¿Pero cómo lo golpearon? Se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un religioso, Dios nos libre de ser religioso porque vamos a hacer lo mismo que este religioso. ¿Qué hizo este religioso? Aconteció que por el mismo camino, que los judíos llaman vía roja, Sabes por qué lo llaman vía roja? Porque es camino de ladrones y hay muerte y muerte. Los hieren, los lastiman hasta morir. ¿Eh? Hay mucha muerte. Por eso lo llaman el camino rojo. Viste como el camino negro, la vía roja. ¿Eh? Hay mucha sangre en ese camino. Pero el sacerdote pasó de largo, conociendo la palabra, conociendo la palabra como el sacerdote. Nadie conocía la palabra. Paso de largo. Y vos imagi- Yo te pido que, por un momento, hermanos, cuando leamos la Biblia, que lo hagas en tu casa también, hagas composición de lugar. ¿Se entiende? Esto es muy importante cuando lee la palabra. Ponerse es como que tenemos que transportarnos a esa escena. ¿sí? Un camino rústico, un camino polvoriento, angosto, de montaña, ¿sí? rocoso, pedregoso, ¿sí? que baja... De- baja de una ciudad que está más alta una ciudad que está más baja, Jerusalén, Jericó, ¿sí? que deambulan por ahí ladrones y a los que bajan los asaltan y hay un hombre que lo han desnudado, lo han golpeado, está tirado y yo podría decir está gimiendo, ¿no? podemos agregar tranquilamente, está gimiendo, está herido. Adelante dice, dejándolo medio muerto, o sea, que alguien que está medio muerto, uh, uh, algo así hará, qué sé yo. Uh, 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 ¿no? Un gemido así haría. ¿Cómo se puede ser insensible a esto? ¿Se puede ser insensible a esto? Pero puede ser que a veces lo, lo hagamos. Miren, el sacerdote pasó de largo, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, Y viendo ese desastre, esa escena, pasó de largo. Y asimismo pasó un levita, el asistente del sacerdote, el el de los ritos, el de los rituales en el el templo, llegando cerca de aquel lugar viéndole, también, dice la misma frase, pasó de largo. Pero, benditos peros que son bisagras en la Biblia, Benditos peros que dan vuelta a la página, ¿viste? Bisagra. Cambian, hay un antes y un después de este pero. Hay muchos peros que cambian todo. De luz a tinieblas. De muerte a vida. Hay muchos peros así en la Biblia. Benditos peros de Dios. Pero, uno pasó, otro pasó, pero si no fuera por este samaritano, este hombre hubiera muerto. Pero un samaritano que iba de camino... Vino cerca de él, viéndole, no pasó de largo, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré, ¿cuándo? Cuando regrese. Y ahora Cristo le devuelve la pregunta, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, ¿quién pues de estos tres le dice al que eh, le estaba preguntando, al intérprete de la ley ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones el hijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo vamos a verlo todos juntos ve y haz tú lo mismo yo puedo decir amén yo me siento y para mí ya está. Es muy clara la enseñanza. Ve y a tú lo mismo. Sensibilidad, corazones sensibles, corazones de carne, no de piedra, por aquel que está necesitado. ¿Saben qué? Es, in, es, es imposible pasar por este pasaje y, y, y que el Espíritu no te lleve a pensar en Cristo, en el Señor Jesucristo. Es imposible pasar por este pasaje sin que el Espíritu te lleve a pensar en esto. Yo veo a Jesús aquí y me veo a mí. Yo estaba tirado al borde del camino. Mirá las tres palabras que usa. Despojado, herido y medio muerto. Yo estaba despojado. Dice la Biblia, el ladrón no viene sino para qué. Robar, matar y destruir. Yo, yo... ¿Cómo me encontró Cristo? Así me encontró. Me encontró herido, pero me encontró despojado, robado. ¿Cuántas vidas robadas? ¿Cuánto tiempo te robó Satanás hasta que conociste a Cristo? ¿Cuántos cuerpos robó Satanás entregados a la promiscuidad sexual? ¿Cuántas In, cuánta inocencia robada, cuánta juventud robada, ¿Cuántos, ¿Cuántos, cuántas almas engañadas hay afuera de aquella puerta, cuántas. Así estaba yo, despojado, era un pobre, un desposeído, un despojado. Eso lo hace Satanás, pero no todo es culpa de Satanás, vieron que todos le echamos la culpa a Satanás, <risa> y Satanás es terrible. Algunas cosas tienen que ver con nosotros. Dice que no solamente estaba despojado, estaba herido. Matar, robar, destruir. Herido. Ahora, Lucas 4, ustedes leen cuando Cristo entra en la sinagoga y dice que le fue dado el el, el libro de la ley y leyó del profeta acerca de sí mismo. ¿Y qué dice Lucas 4? El Padre me eligió, me ungió y me... Me envió, ¿a qué? A dar buenas noticias a los pobres. ¿Y a qué más? A sanar a los heridos de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. Pero hay una frase que me me encanta. A sanar a los quebrantados de corazón. Yo estaba allí afuera, vos también. Estábamos robados. Satanás nos había robado la vida. No nos manejábamos nosotros como queríamos. Estábamos en la corriente de este mundo, haciendo lo que el padre, lo que el, 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 el jinete de esta corriente nos llevaba. Por donde nos llevaba íbamos nosotros. No hacíamos lo que queríamos. Es mentira lo que el mundo dice, yo acá soy libre y hago lo que quiero. Es mentira. Hace lo que las modas dictan en la televisión, en internet, en, en internet. Y son esclavos del pecado. Pero no solamente que estaba despojado, tenía heridas profundas en su corazón. ¿Cuántos de nosotros Cristo nos encontró con corazones, con vidas heridas profundamente, emocionalmente? Pero además, la tercera frase es que estaba medio muerto. Y esto me habla de. A mí me me hace pensar en la condenación. Así me encontró Cristo. Porque, como dice. Medio muerto. Estaba muerto? No. Estaba muerto del ombligo para abajo. No, no, tampoco. Medio muerto es casi muerto, moribundo. Estaba moribundo. La muerte era una cuestión de, de horas o de minutos. Si alguien no lo auxiliaba, esa persona moría. Eso quiere decir. Estaba medio muerto. Y esto ya no es Satanás. Esto es el pecado que nos puso en condenación a la raza humana, nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Vos y yo y todos nacemos en pecado. Y es cuestión de de años, es cuestión de horas, es cuestión de días. Un día llega la muerte y estamos condenados y vamos a ir, estamos medio muertos. ¿Por qué? Porque estamos en vida, pero llega la muerte, nos llega en condenación y somos completamente condenados. Estamos medio muertos. El que está afuera está medio muerto, está condenado. Tiene 20 años, no sé cuándo va a morir. En dos años, en cinco años, en diez años. Cuando le llegue la muerte, si antes no llega Jesucristo, si antes no llega el buen samaritano, esa persona muere con la segunda muerte, la muerte eterna. ¿Qué necesidad hay en la calle? ¿Te das cuenta? Están despojados, están heridos. Y están condenados. Vos también estabas en condenación. Ahora de vos y de mí podemos podemos decir, como dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, ahora. Pero nosotros también estábamos medio muertos. Tan heridos, tan lastimados, que era cuestión de tiempo. Me me impactó la noticia de de una chica de veintipico de años, en San Martín que por robarle el morral, Azne, creo que se llama, algo así, no sé si la leyeron en el noticiero, unos ladrones la tiraron de la bicicleta, pegó la cabeza con el cordón y está ahora moribunda, media muerta, internada en terapia intensiva. Y saben que nos llamaron de una iglesia diciéndonos que es una hermana en Cristo. Pero esto es continuo. Todo el tiempo vemos esta violencia y vemos medios muertos. Qué terrible, ¿no, hermanos? ¿Te das cuenta de la urgencia de llevar el mensaje? Porque ¿quién iba a pensar que esa chica de veintipico de años, joven, con todo un proyecto por delante de vida, sirviendo al Señor y volviendo a su casa hoy tenga que estar al borde de la muerte? Pero esto pasa todo el tiempo. Y hay justos que le pasan como a pecadores, dice la Biblia. Te puede pasar a vos y a mí. Pero no lo digo por vos. Lo digo, pensá en los los que están en condenación. Porque vos y yo, o afne, si les llega la muerte, va al cielo. Pero Pero ellos no. ¿Por qué? Porque están robados y heridos por el mundo y Satanás. Pero están condenados en su propio pecado. Y un día la muerte llegará e irán, y serán condenados para siempre. Hermanos, que Dios nos movilice el corazón. No podemos pasar de largo. No podemos pasar por el camino, ver esta, ver esta, ver esta situación, este estado de cosas y decir, yo, ah, yo no tengo nada que ver. Esto no es para mí. Esto es para, para el SAME, esto es para el pastor, esto es para, esto es para, es para otro, es para una ONG, no es para mí que salgamos a la, hoy de este lugar mirando a la gente con otra mirada, como las veía Jesús. Mirá, mirá lo que sucede con este samaritano. Dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, porque le vio, ¿qué dice tu, la, tu Biblia? ¿Qué dice? Fue movido a misericordia. sabes Ese... Ese mover de la misericordia, en el el original, es mover desde las entrañas, ¿se entiende? Es un un sentimiento interior, ¿se entiende? A Dios nuestra condición lo movió desde su corazón. La obra de la cruz cruz es una obra que nace en el corazón de Dios, en la esencia de Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor, porque me amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20, y no vivo yo, más yo, más vive Cristo Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se entregó por qué? Porque me amó. Gálatas 2.20, dije, está bien. Gálatas 5, más adelante, muy ahí no más, dice: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Por qué hay entrega? ¿De dónde nace la entrega? ¿De dónde viene la entrega de Dios en la cruz del Calvario? ¿Por qué hay cruz y hay Gólgota y hay sangre y hay sacrificio y hay remisión de pecados? ¿Por qué? ¿En qué palabra nace? En amor. Me amó y se entregó, me amó y se entregó, me amó y se entregó por nosotros, por mí, por la iglesia. La cruz no nace en la justicia de Dios, la cruz nace en el amor de Dios. Fue movido a misericordia, desde la gloria, desde su lugar de gloria, Dios ve a la raza perdida, condenada, herida, moribunda, despojada. Y, tu, y tuvo compasión de ellos. Y ya hablamos de esta palabra compasión, que es tener lástima en el original por la condición del otro. Lástima por la condición del otro. Pero Dios teniendo lástima. Pero Dios, sí, Dios, Dios. Somos muy, la raza humana es muy valiosa para Dios. Muy valiosa para Dios. Tan valiosa es que dio lo máximo que tenía. ¿O no? Lo máximo dio, lo máximo que tenía, por nosotros. No lo hizo por los animales, no lo hizo por los vegetales, lo hizo por nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún condenados y pecadores, Cristo murió por nosotros. qué amor amor tan grande, porque Él fue movido desde sus entrañas, fue movido a misericordia desde sus entrañas. ¿Qué movió a Dios a dejar el trono? ¿Qué lo movió a tomar forma humana? ¿Qué lo movió a a entrar en el camino de sangre? ¿A entrar en la ruta del hombre, de violencia, de corrupción, de pecado? hacerse pecado. ¿Quién? ¿Qué lo movió? Su amor. Por eso lo primero que podemos decir es, vemos esto, se acercó. Dice el versículo 34, acercándose. No se acercó el hombre, no se acercó la religión, no se acercó el levita, Dios se acercó, el samaritano se acercó. Pero lo lo segundo que hizo es... Sanó sus heridas, dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Era un remedio doméstico que se llevaba en la cabalgadura. ¿Mm? Los que iban a caballo llevaban esto en sus morrales. Aceite y vino no había, viste, bupirac, este, qué sé yo, eh, mertiolate, alcohol. ¿Mm? Como alcohol usaban vino, como desinfectante, cicatrizante, para limpiar la herida. Y como crema, suavizante, usaban aceite. Aceite y vino, limpió las heridas, vendó sus heridas. No solo que Dios se acercó en la persona de Cristo, sino que el herido fue por nosotros y por sus heridas nosotros fuimos curados. Él vendó mis heridas. Yo estaba herido, despojado, pero Él me curó. Y ¿sabés que Cuando miro para atrás, no sé qué te pasa a vos, Satanás quiere traerte las cosas malas que hiciste. Pero decirle no. No tenés nada que ver conmigo, Satanás. ¿Sabes por qué no tenés nada que ver conmigo? Porque hay uno mucho mayor que vos, que te echó de los cielos, que te condenó, que creó el infierno para atarte y echarte de allí para siempre. Dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Después venimos nosotros, pero después viene el hombre pecador, pero primero, en primer lugar fue creado para Satanás y sus ángeles. Ya estás condenado, Satanás, ya estás, estás, tu sentencia ya está echada, es cuestión de tiempo, hasta que Dios te tome y te eche para siempre en el infierno. No tenés nada que ver conmigo, porque Él curó mis heridas y las cicatrizó. No podés volver a ver heridas abiertas del pasado. Las cosas viejas pasaron. Cuando conociste a Cristo, todo lo anterior, todo lo malo que te pasó, Dios lo sanó. Así que que no te venga el acusador a acusarte de cosas que Dios ya perdonó. Perdonate vos porque Dios ya las perdonó. Dios ya las perdonó. Las cosas viejas pasaron. y ¿Cómo dice la escritura, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Porque no solamente que se acerca, se humilla, toma forma humana y entra en el camino de sangre arriesgando todo por nosotros, sino que además sanó nuestras heridas. Heridas de muerte que teníamos. Pero no solamente veo que se acerca, no solamente veo que que sana, sino que veo que también nos carga. Dice, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. O sea que este hombre venía a caballo y baja de su cabalgadura. Ahora, por un instante, hermanos, eh, a esta película detengan la, la máquina en una foto. El samaritano solo tomando al hombre herido, gimiendo, herido, lleno de sangre, sanando sus heridas, con todas las ropas, imagínate la sangre en su cuerpo, cargándolo en su hombro. ¿Para qué? Para después ponerlo sobre la calgadura. La e imagínate a Cristo cargándote a vos, Cristian, ¿eh? en sus hombros, a Jorge, a Matilde, a cada uno de nosotros, para ponernos en su lugar. ¿Cómo dice la Biblia? Mas a todos los que creyeron y a los que le recibieron, Dios le dio la autoridad de, de qué cosa. De ser hechos hijos de Dios. Nos puso en el lugar en que Él venía. La cabalgadura es sinónimo de, de honor, de posesión. No todos tenían cabalgadura, los nobles tenían cabalgadura. Nos pone en su lugar. Dice Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares celestiales juntamente con quién. ¿Conoce el pasaje? ¿Con? Te sentó posicionalmente. No, pero yo estoy sentado en una silla de plástico. Sí, de plástico acá. En el cielo ya estás en la gloria y de ahí nadie te saca. Tu destino de gloria nadie lo cambia. ¿Quién te arrebatará de sus manos? Tres veces lo pregunta Romanos. Nadie. Si Cristo murió por nosotros, ¿quién te condenará? Nadie. ¿Quién te arrebata de las manos de mi Padre? Estás guardado en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Nadie te saca de allí. Y Él te ha sentado en lugares celestiales, te ha hecho su Hijo. Coheredero con Cristo. ¿Te das cuenta de las palabras que estamos usando? Coheredero con Cristo. Te llama hermano Cristo, te llama amigo ¿Lo leíste en los Evangelios? Te llama coheredero. Y le dice al Padre, la gloria que me diste yo quiero que ellos, Padre, yo quiero que ellos la vean. Quiero que mis amigos, mis hermanos, vean la misma gloria que me diste. Qué hermoso deseo. Él quiere que estés en la gloria y disfrutes de la gloria que el Padre le ha dado. Alabado sea el Señor. Qué hermosa obra, ¿no es cierto? Se acercó, sanó, cargó, lo llevó al mesón, cuidó de él. Pero dice que también pagó. Pero hay una palabra que termina, y que me encanta y con esto terminamos, dice, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? ¿Cómo dice? ¿Cuándo? Regrese. Y hermanos, vayamos a casa sabiendo esto. Que aquel que hizo esta obra de misericordia con nosotros, un día va a volver. Él no lo dejó solo, lo dejó al cuidado. Y sabes qué? A vos tampoco te dejó solo. Te dejó al cuidado de la iglesia. La iglesia le inventó, es el mesón. La iglesia le inventó para vos. Es un invento de Dios para contenerte para animarte, para exhortarte, para corregirte, para contenerte en este mundo de pecado. Dios hizo una hermandad, una comunidad, una familia. Qué triste es cuando le damos la espalda a la iglesia, porque es algo maravilloso que Dios hizo para nosotros. Y nos pone al cuidado de la iglesia hasta que Él regrese. O sea que este hombre, este buen samaritano, además de haber hecho toda esta obra de bien que no hizo nadie, Además, iba a regresar y aquel caído en el camino, aquel despojado, desnudado, desnudo, avergonzado, herido, moribundo, va a poder verle. Y ese sos vos y yo. Ese sos vos y yo. Cuando Él venga en su gloria, cuando a la final, cuando toque la trompeta, dice de Arcángel. Cuando llegue a las nubes y de ahí nos llame, conoceremos, como dice un himno, aquel que quiso nuestras almas redimir. Estábamos tirados, olvidados, moribundos, muertos en el camino, condenados. Era cuestión de tiempo y íbamos a morir eternamente. Pero alguien tuvo misericordia de nosotros. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Vayan ustedes y hagan lo mismo. Que el Espíritu Santo... Haga el final a estas palabras. Amén. Gracias por escucharnos. Para mayor información podés buscarnos a través del Instagram Jóvenes Urquistas.